0: Amén, déjenme decirle bienvenido a la iglesia, estamos contentos de que puede estar con nosotros este día En esta ocasión hermanos estamos oficialmente para nosotros comenzando la Semana Santa en la iglesia, amén Porque para nosotros los cristianos esta es una época muy pero muy especial Yo no sé si usted ha investigado en Israel en este momento también se está llevando a cabo la Pascua y en Israel hay eh, vacaciones también para todos los shopping también eh, las cosas que tienen levaduras las, las cubren, es algo bien tremendo es una fiesta que se vive pero con todo el corazón, entonces para nosotros los cristianos esta es una época también bien especial donde nosotros tenemos que recordar lo que Jesús hizo por nosotros, así que eh, yo también le hablo a los que están ahí por el video también de que Dios les va a hablar este día, Dios tiene una palabra para ustedes, hoy no va a haber Apocalipsis, sino que vamos a comenzar a hablar ya de lo que significa esta época. Y aprovecho el comercial, recuerda, el viernes, 4 de la tarde, en nuestro culto. Va a ser un culto muy especial, un culto lleno, pero de, de, de mucho recordatorio de ver lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando nosotros éramos del mundo... Semana Santa era la época de las vacaciones, la época de la playa y en muchos de nuestros países esta es la época donde hay más ahogados, donde hay más accidentes de tránsito. ¿Por qué razón? Porque la gente aprovecha estas fiestas para irse para otros lados. Pero nosotros, escuchen recordamos la muerte del Señor Jesucristo. Y no sabemos exactamente el día, pero sí sabemos de que la Biblia dice que murió durante la época de la Pascua. Y hoy ha coincidido mucho con la, la celebración de la Pascua con el pueblo de Israel. Así que hermano, está listo para la Palabra de Dios. Amén. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Hoy yo quiero hablar de algo que es bien importante. He escuchado muchas expresiones en muchas personas, las cuales dicen, bueno, ¿y por qué murió Cristo? Bueno, una vez le escuché a alguien decir, porque él era un revolucionario. Por los ideales que él tenía, murió. Hasta ver personas que también dicen, no, lo que pasa es que él no se tendría que haber entregado, él se tendría que haber huido lo más lejos posible. Pero este día, hermanos, este, y usted que me está viendo, vamos a hablar de ese punto importante. ¿Por qué murió Cristo? Amén. Yo sé que usted lo sabe, pero hoy vamos a recordarlo. Hoy que estamos en día miércoles, vamos a recordar por qué murió Cristo. Si lo tiene, acompáñeme a leer Gálatas capítulo 1, versículo número 4. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, qué preciosa palabra, oramos, Padre en esta hora queremos pedirte tu dirección, queremos pedirte que tú hables a nuestro corazón, queremos pedirte Señor que tú escudriñe los pensamientos a través de esta palabra poderosa Señor y que pueda traer vida Señor y que alguien que va a ver esa transmisión pueda en este momento los secretos de su corazón puedan ser revelados y que este día sea el día que se convierte en un seguidor de Cristo. Y puede entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estimado Pablo de Dios, el apóstol Pablo escribe acerca de la importancia por qué murió el Señor Jesucristo. Y él comienza a decir, y lo primero que él dice en este versículo bíblico, que el Señor se entregó, se dio a sí mismo y dice fue por causa de nuestros pecados. Yo quiero comenzar eh, para llegar a ese punto primero, explicar en primer lugar algunos conceptos equivocados que tiene el mundo acerca del por qué murió Cristo y quizás muchos de nosotros aquí o como cristianos también tenemos ciertos conceptos equivocados de que por qué murió Cristo luego vamos a ver la razón real según la Biblia por qué murió Cristo y este día nosotros vamos a, a comenzar desde ya a tomar con mucho peso a valorar nuestra vida cristiana a valorar lo que nosotros somos por lo que hizo Cristo ¿Cuántos pueden decir a mí? Amén. comencemos con teorías falsas acerca de la muerte de Cristo. Hay muchos que creen que la muerte de Cristo, dicen, es el pago que Cristo le hizo a Satanás. ¿Cómo es eso que el pago que le hizo a Satanás? Es que dicen, es que el hombre había vendido su alma inmortal a Satanás por causa del pecado, y la muerte de Cristo fue la nota de rescate para cual eh, el hombre pueda ser libre de la opresión diabólica. Ahora, realmente si nosotros creyéramos eso, estaremos dándole cierta validez a Satanás que a pesar de lo que hizo Cristo, siempre está en su trono y en su poderío. Pero eso no es así, hermanos. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿sabes qué pasó ese día? Satanás fue derrotado. Por eso es que no es correcto decir, hermano, vamos a derrotar a Satanás. Porque él ya fue derrotado. ¿Y a dónde fue derrotado? En el monte Calvario. ¿A dónde fue derrotado? En esa cima, en esa, esa piedra alta. Ahí fue derrotado Satanás. Entonces, el Señor lo que logra es una victoria aplastante, una victoria total. No simplemente era una negociación con Satanás. En segundo lugar... Hay otras personas que creen que la muerte de Cristo fue para provocar una influencia moral. ¿Qué quiere decir esto? Una influencia moral. Para decir okay, que Dios permitió que Jesús muriera en la cruz de la manera que murió. Para mostrarnos de que Jesús comparte los sufrimientos del hombre. Que Él mismo ha sentido en carne propia cada uno de nuestros sufrimientos. En a cierto punto, Cristo sí sintió lo mismo que nosotros. Pero el plan de Dios, escucha esto, el plan de Dios no es que Cristo sintiera los sufrimientos del hombre. El plan de Dios es salvar a los hombres. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Ese es el plan original. Por eso muere Jesús, para salvar a los hombres. Otra teoría equivocada también es la teoría del ejemplo. Que cuando Cristo muere, dicen... Cristo murió para mostrarnos que es bueno entregar la vida por causa de otros, que es bueno sacrificarse por causa de otros, que ese es un gran ejemplo. Yo quiero decirle, se oye bonito, pero si se tratara de eso, Cristo fuera de los muchos miles y millones de personas que se han entregado por otra persona. ¿Cuántos casos hay en el mundo? ¿Cuántos ejemplos hay en el mundo de personas que en lugar que aquel muera dicen, aquí estoy yo, mátenme a mí? Dejen ir a esa persona ¿Cuántas veces ha pasado eso en el mundo? Ahora Jesucristo entonces Vuelvo a repetir e insistir Solamente sería parte de esos miles y millones de personas Pero esto va más allá Porque recuerden que estamos diciendo Cristo no solo murió para darnos un ejemplo de sufrimiento O solo morir en vez de, de, en vez de alguien Sino vino para salvar Vino para rescatar al hombre Y entre todos eso, esos estábamos usted y estaba yo también ¿Qué más? Es otra otra teoría, la teoría de la satisfacción ¿A qué se refiere la teoría de la satisfacción? Bueno, que Cristo murió para satisfacer a un Dios enojado A un Dios que estaba esperando aplastar a los pecadores, seres humanos Entonces viene Cristo y para levantar el honor de Dios Tiene que morir en la cruz es como que, imagínense, alguien le como el. ¿Se recuerdan aquellas películas antiguas? Eh, cuando se dice, se cree que en la época antigua, cuando alguien eh, dañaba el honor de otra persona, decían, pues nos vamos a batir a duelo. Porque esto no se puede quedar así. Y había un padrino de, de, del duelo. Y se recuerdan que miran a veces en las películas que se ponían de espaldas, caminaban tantos pasos, decían, ahora, y se disparaban. Entonces, para vengarse. Escúcheme bien. Cristo no murió por una venganza Cristo no murió simplemente para satisfacer a Dios en lo que Él quería hacer con la humanidad Todos esos hermanos son conceptos equivocados Que a veces a través de películas, a través de libros se transmiten Y nosotros creemos de que oh bueno, alguna de esas cosas fue la razón por la que Cristo murió Yo quiero decirle que ninguna de esas fue la razón por la que Cristo murió ¿Se recuerdan ustedes cuando hablamos en Éxodo, cuando hablamos del Cordero Pascual? Había un Cordero para esta época de Pascua. Ese Cordero era la sustitución, o sea, recuerda que hubieron primogénitos que no murieron. ¿Por qué no murieron esos primogénitos? ¿Se recuerda cuál fue el elemento que Dios pide en el dintel de las puertas para que el ángel de la muerte no entre ahí? O sea, que el Cordero muere, escucha, el Cordero muere en lugar de los primogénitos. Esa es una muerte de sustitución. O sea, según así como están las cosas, es que recuerda, Dios creó a Adán en una perfección. Adán no conocía el pecado. Adán no conocía lo malo. Adán no conocía el desobedecer. Adán ni tan siquiera sabía qué significaba la palabra muerte, envejecimiento, envejecimiento. Adán no sabía lo que era tristeza, no sabía lo que era dolor, no sabía lo que era enfermedad, no sabía absolutamente nada de nada de todas esas cosas. Pero un día, escuchen, pero un día desobedecieron a Dios. Aunque le echen la culpa siempre a Eva, que ella fue la primera, Eva le echa la culpa a la serpiente, pero al final el hombre desobedeció a Dios. O sea, al decirle, escuchen, al decir, voy a comer de ese árbol, él le dio la espalda a Dios, no siguió lo que Dios le había dicho, sino que simplemente le dio la espalda a Dios. Entonces, en ese momento, en el mundo se levantó un muro de separación entre Dios y el hombre. El hombre y Dios estaban separados por un gran abismo. Y ese abismo o esa muralla era imposible. Y el Señor trató muchas veces de levantar una generación, por ejemplo, a través de Abraham... Trató de levantar una generación que siguiera, que fueran obedientes, pero no pudieron. Trató de dar leyes. ¿Para qué? Para que ese pueblo siguiera las leyes y fuera un pueblo que restaurara la relación con Dios, pero tampoco pudieron restaurar la relación con Dios. Entonces, ¿qué era necesario? Era necesario que apareciera el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Para qué? Para que derribara ese muro. Usted puede decir, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Pues bien, si el Cordero de Dios no hubiera hecho eso hace más de dos mil años, usted y yo no estaríamos aquí en este lugar. Usted y yo no, no tendríamos ninguna esperanza. La boda del Cordero no pasaría. La cena de las bodas tampoco pasaría El plan redentor de Dios Tampoco pasaría Pero porque el Cordero de Dios vino hermanos Entonces nosotros tenemos ahora esa esperanza No cree que eso es digno de alabanza Y de adoración Amén, Sí. tiene el aplauso, el no es para Morris Es para el que está allá arriba El cielo ¿Por qué murió Cristo? Fue la gran pregunta ¿Por qué murió Cristo? En primer lugar Escuche esto Dios es santo, escucha esto: Dios es santo, puro, apartado, separado. Donde está Dios, no puede haber pecado. Dios no puede estar cerca del pecado, puede amar al pecador, pero no el pecado del pecador. Levíticos 11:44, el Señor dijo estas palabras. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. ¿Cuál era el propósito de Dios para con el pueblo de Israel? No es, escúcheme bien, algo o un poder sobrenatural. La santidad no es un poder sobrenatural que viene sobre las personas y a partir de ese día son santos. La santidad, escúcheme bien más, yo le llamo una identidad que nosotros llegamos a tener. Una identidad que yo sé que Dios no es como el diablo. Dios no ha sido corrompido ni tampoco corrompe. Cuando yo me doy cuenta que Dios es perfecto en todo lo que hace, que Dios no se equivoca que todos los mandamientos de Dios son buenos, que todas las decisiones o la voluntad de Dios para mi vida siempre es perfecta. Y como dijimos el otro día, Dios no nos paga conforme a nuestros propios hechos, sino que siempre nos da lo bueno, ¿se recuerda? Lo mejor y lo suficiente. Dios siempre está haciendo eso para, para nosotros. Entonces, Dios Santo, escúchame, ¿cómo puede llegar a tener una relación con el hombre? ¿Cómo puede llegar a tener una relación con el hombre? Proverbios 15, 9 dice: Abominación es a Jehová el camino del impío. Abominación. ¿Qué significa la palabra abominación en la Biblia? En la Biblia, algo abominable significa algo que te produce vómito. Si tú piensas en algo, y cuando piensas en algo, tú dices: Uh, oh, siento que tengo ganas de vomitar. Amén. Yo recuerdo que a veces hay hermanos que son bromistas. Y en mi país a veces producen tazas bien especiales. Y recuerdo que esa taza era una taza al estilo broma que, que afuera decía El Salvador. Y entonces le, le, a, le, a esta persona le sirvieron un café. Y comienza a tomar el café. Y cuando ya está llegando al final del café se da cuenta que en el fondo hay una cucaracha tiró por ahí a la taza porque oh, ¿qué es lo que me han hecho? Pero no, pero era parte de la taza. Así era una como dice una taza bromista, ¿verdad? Madín el Salvador, pues. Entonces, ¿por qué? Porque si usted llega en bien una patita de cucaracha, usted ¡Oh! Especialmente si le comienza a pinchar por aquí. Te, te, oh, verdad que solo de pensar ya nos dio cosa. Ahora piense piense el pecado para Dios es así. Porque pecado, escuche, pecado simplemente en la Biblia significa fallar en el blanco en el Nuevo Testamento, o sea, imagínese que usted está apuntando a un target y usted no da donde tiene que ir y va para otro lado. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, pecar es simplemente no seguir el camino correcto, sino que apartarse por otro camino. Entonces cuando el hombre hace eso, el hombre vive eso, no puede tener una relación correcta con Dios. O sea, Cristo muere, escúchenme, Cristo muere porque para restaurar la relación con un Dios santo, era necesario que el cordero santo muriera y los cubriera con su sangre preciosa. Por eso es que es importante, hermano, esta fecha es como para recordar quién éramos nosotros. O ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no somos nada. Porque la segunda cosa por la cual muere nuestro Señor Jesucristo es por la maldad de nosotros como seres humanos. Nuestra naturaleza, nuestra naturaleza común y corriente, la naturaleza que tiene toda persona que no es seguidor de Jesús, que no ha entrado al reino de Dios, que no le ha rendido su vida al Señor, porque aún en la, dentro de las iglesias hay personas que experimentan este problema. ¿Por qué? Porque no han rendido su vida totalmente al Señor. Es que nuestra forma de ser naturalmente es apartarse de Dios. Ir en rebelión contra un Dios santo. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12 dice, como está escrito, escucha esto, como está escrito. No hay justo ni aún un, <coughs> un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se debieron, no dice algunas personas se desviaron, dice todos nos debíamos, nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, la naturaleza de nosotros, hermanos, es esa. Así somos nosotros. Por eso es que si nuestra relación con Dios es buena, cercana, correcta, nosotros vamos a ser diferentes. Entre más alejados de Dios estemos, vamos a ser más rebeldes. Pero nos acercamos a Dios, las cosas van a ser mejor. Entonces, ¿Cristo muere para qué? Para poder que el hombre se acerque a un Dios que es santo. ¿Por qué? En segundo lugar, porque el hombre por naturaleza es malo, es pecador. Por eso si volvemos al texto que leímos al principio. Dijo el apóstol Pablo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Escuchó? Cristo murió por esa maldad que llevamos dentro de nosotros. Yo, como antes de ser pastor, antes de cualquiera de todo eso, soy hombre. Usted es mujer. Somos seres humanos el pecado siempre va a estar acechando a nuestra puerta. Esta lucha la vamos a llevar hasta el, el último día, va a ser el día que muramos. Ahora, pero usted tiene que recordarse que aquí dice la palabra de Dios que Cristo se dio a sí mismo. Él se entregó. ¿Por qué? Por esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. O sea, en otras palabras, el Señor dice, yo aquí tengo el remedio para cada uno de ustedes y aquí tengo lo que ustedes necesitan para ser libres de esa naturaleza dice, dice aquí la palabra de Dios para librarnos del presente siglo malo o sea el cosmos o el mundo nos ayuda y le alimenta nuestra naturaleza humana para que no nos acerquemos a Dios ¿cuántas personas o usted mismo más de alguna vez escuchó el llamado del Señor que le decía ven a mí ven a mí, y usted rechazaba a Jesús, yo recuerdo aquel hombre que evangelizamos un día, y le decíamos vaya a la iglesia, acérquese a Dios, decía, no, porque a mí me gusta bailar y si voy a la iglesia, voy a parar de bailar, y a mí me gusta los sábados por la noche, estar en los nightclubs y vivir ese estilo de vida yo le decía, pero Cristo es mejor hay baila en la iglesia, me decía, pero no es lo mismo, me decía, entonces le digo, muchas veces así el ser humano en todas las diferentes cosas, siempre pone excusas, y le pone más valor a las cosas de este mundo Cristo murió para cumplir la voluntad de nuestro Padre, para que ese Dios Santo y usted tenga una buena relación con Él, el escritor del libro de Hebreos dice esto de que hoy usted y yo nos podemos acercar con toda confianza a Cristo, en el pasado no era así en el pasado si nosotros íbamos al templo, nosotros podíamos poder, como gentiles hubiéramos adorado de lejos al atrio de los gentiles, lo más lejos posible, porque después venía el atrio, escuchen, después estaba el atrio para los judíos o los israelitas, y en ese atrio estaba dividido, como mujer usted tenía que estar más lejos, solo los hombres llegaban más cerca, ahí donde se ofrecían los sacrificios, pero dentro del recinto del templo nosotros no podíamos entrar, en el lugar santo podían entrar todos los sacerdotes y ahí ministraban en la presencia del Señor, los panes de la proposición, el incensario, todas esas cosas estaban ahí. Pero al lugar santísimo, que era el lugar donde estaba el arca de la presencia de Dios, que era el lugar donde estaba la propia presencia de Dios y el que llegaba ahí llegaba frente a la presencia y Dios, solo era el sumo sacerdote una vez al año el escritor de Verón dice que por la sangre de Cristo, usted y yo podemos entrar directamente a la presencia de Dios. Por eso murió Cristo. Nos dio privilegios nuevos. Privilegios que ahora nosotros nos dirigimos al Padre y entramos con toda confianza y le decimos, papá, como dice la Biblia, te dice, Aba, Abba", como mi papito lindo, aquí me puedo acercar con presencia a ti. Ahora, escúcheme bien, nosotros no solo somos miembros de una iglesia, nosotros no somos porque las iglesias no tenemos el tiquete ni somos el tren para ir al cielo, sino que nosotros lo que necesitamos es a Jesús convertirnos en seguidores de Jesús, en discípulos de Jesús y entrar al reino de Dios. Entender que ser parte de una iglesia no me salva, pero ser parte del reino de Dios eso es lo que a mí me salva, porque yo entiendo, ahí yo llego a entender cuáles son las prioridades del reino. Y cuando yo entiendo las prioridades del reino Vivo por el reino y para el reino Por eso murió Jesús Por eso murió Jesús Murió Jesús para que hoy usted Pueda acercarse con toda confianza y decir Padre Santo, he pecado He pecado Padre He hecho lo malo Padre He hecho tantas cosas detestables Pero ahora vengo delante de tu presencia A través de los méritos de Jesucristo Tu Hijo El diablo es un acusador Y la palabra Satán eso es lo que significa en nuestro adversario, nuestro opositor, el cual anda detrás de nosotros con todos sus demonios viendo en qué fallamos. Y cuando lo descubre, viene adelante el Padre y dice, mira, ese es aquí, ese es allá, ese es lo otro, ese es aquí. Merece el infierno, merece el castigo, merece la destrucción. ¿Por qué no lo destruís? ¿Por qué le permitís que todavía esté predicando? ¿Por qué le permitís que esté con una Biblia? ¿Por qué le permitís que vaya a la iglesia? ¿Por qué le permitís que todavía levante las manos? Y el Padre dice porque Él está cubierto con la sangre de mi Hijo Jesucristo y Él murió por los pecados de esa persona había un corinto famoso es un himno realmente que siempre en nuestras iglesias al final de cada mensaje se cantaba Pero alguna estrofa pecador ven al dulce Jesús y feliz para siempre serás si en verdad le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Otra estrofa más. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre, en Jesús hallarás y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, ven a Él. Yo no sé, estimado hermano, cómo está tu relación con Jesucristo esta noche. Qué tan cercano, qué tan lejano está de nuestro Señor. Pero hoy este día te dice, ven a Él. Ven a Él. No quiere decir que vas a recibir a Cristo otra vez más. No, vas a restaurar tu relación con el Señor. Vas a ponerte en orden porque hoy has entendido que Cristo murió para que nosotros ya no vivamos en pecado. Para que nosotros tuviéramos una buena relación con Dios. Para eso murió Cristo. Si vivimos en pecado, quiere decir que no hemos entendido por qué murió Cristo. Usted que me está viendo ahora mismo, yo quiero decirle, Cristo murió por tus pecados. No se trata de cambiar de religión, no se trata de cambiar de iglesia. Se trata de abrirle tu corazón a Jesús. Si este día esta palabra te ha llenado tu corazón y quieres hacerlo... Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, esta noche te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname, amante Señor. Límpiame con tu sangre preciosa. Desde aquí en adelante yo quiero ser tu hijo porque quiero ser perdonado. A partir de este día en adelante, Señor, yo quiero vivir para ti y solo para ti. En el nombre de Jesús amén y amén póngase de pie y le decíamos orar nosotros y quizás usted en este día quiera levantar una oración en su vida personal o quizás tenga algún familiar que necesita llegar a los pies de Jesús vamos a ponerlo en las manos del Señor que esta época de Semana Santa esta época de la Pascua que se está celebrando también en Israel sea una época de restauración amén. Jesucristo murió en lugar de los pecadores ya no tenemos por qué vivir en pecados. Oremos al Señor, Padre, este día estamos delante de tu presencia, este día estamos delante de ti. Señor, rogamos por toda la iglesia, la congregación que nos está viendo, que esta noche sea una noche de restauración. Si hemos pecado contra ti, hoy te pedimos perdón, porque no podemos vivir en pecado cuando tú ya, ya, Derrotaste el pecado Señor nos sacudimos el polvo El lodo del pecado Y nos cubrimos Con la sangre poderosa del Cordero de Dios Porque tú moriste Para salvarnos a todos Gracias Padre Poderoso Gracias Señor Eterno Porque este día aún más Ponemos a todos nuestros familiares Que no te han conocido Para que tú comiences Señor A inquietar el corazón que cuando los invitemos a la iglesia este viernes, este viernes a las 4 de la tarde, a celebrar esa muerte que dio vida, puedan Señor ser inquietados a recibir palabra de Dios. Padre, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que vas a hacer, bendito sea Jesús. Te adoramos Padre. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar a Dios. Adorémosle en esta noche.
1: Ahora que la palabra de Dios ha sido hablada a tu corazón, si tú deseas comenzar una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que tienes el poder para limpiarme de todo pecado. En este día, te invito a que tomes mi vida. Y me limpies de toda maldad. Gracias por perdonarme y recibirme como tu hijo. Amén. Si hiciste esta oración con fe, ahora eres un hijo de Dios. Te invitamos a que nos visites en la iglesia cristiana Jesús es el camino. Asimismo te invitamos a que leas tu Biblia. También ora. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios todos los días. Habla con el Señor y dile todo lo que tú sientas en tu corazón Y también por último te invitamos a que le cuentes a otros De ese paso tan maravilloso que tú has dado en tu vida Y esto será de gran bendición para otras personas Y ahora queremos darte la bienvenida a la gran familia de Dios Ya que la palabra del Señor nos dice Que a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les ha dado el derecho de ser hijos de Dios